0: Bien, continuamos con las entrevistas a las candidaturas de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Concurrente a estas, hoy es el turno del Partido Popular, con cinco concejales y debido a sus resultados electorales, la formación lidera la oposición en el Pleno del Ayuntamiento. Además, su líder ya ha ocupado diversos cargos públicos y es concejal en funciones del Ayuntamiento de Santa Fe. Eh, Juan Cobo, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Lo he dicho todo bien, ¿no? Todo correcto. <risa> Muy bien. Bueno, eh, cuéntanos en un principio, ¿cómo es el equipo del Partido Popular que se presenta a estas elecciones municipales?
1: Bueno, pues presentamos para el municipio de Santa Fe, El Javi Pedro Ruiz, un equipo preparado, ilusionado, comprometido, con muchas ganas de darle un vuelco a Santa Fe para ponerlo en el lugar que se merece estar, que nunca debió de perder y para ello tenemos propuestas, proyectos que son viables, que son creíbles, eh, sin, sin grandes alaracas ni cosas eh, grandilocuentes, porque no puede ser, la situación no lo permite, pero no nos va a faltar ganas, trabajo, ilusión y sobre todo implicación.
0: Muy bien, bueno, eh, ¿cuáles son las, las claves de esa política que pretende desarrollar para esta legislatura? En eh, las claves de esa política tenemos eh, serios problemas en el Ayuntamiento de Santa Fe con la liquidez, es decir,
1: con el presupuesto municipal. Eh, una Administración pública sin un presupuesto eh, no, uno, no puede ser una eh, Administración pública eficiente, eficaz ni puede prestar los servicios de calidad que ello requiere. ¿Por qué digo esto? Pues porque Santa Fe lleva ya desde el año 2011 sin presupuesto. Es decir, te, estamos trabajando con un presupuesto prorrogado desde el ejercicio de 2011. Eh, como yo siempre digo, los ingresos y los gastos del año 2011 son distintos a los del año 2010. 19 y los anteriores. Por tanto, hay que eh, hacer un presupuesto adaptado a la realidad del momento. La obligación de todo equipo de Gobierno es presentar cada año un presupuesto, es decir, una propuesta de presupuesto al Pleno para que eh, tenga la posibilidad de aprobarlo, eh, modificarlo o eh, mm, eh, en el caso nuestro, no nuestro del Partido Popular, sino de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo desde el año 2011 hasta hoy, porque el competente en exclusividad, que es el señor alcalde, en ninguno de esos años o ninguno de esos alcaldes que han pasado han tenido la deferencia de eh, cumplir con su deber y su obligación de, de, de elevar al Pleno la, la propuesta de presupuesto. Por tanto, no han cobertado ese derecho y, sobre todo, eh, han impedido que los servicios públicos se puedan prestar con la calidad de vida.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de una serie de temas que consideramos son de interés para la ciudadanía y que debemos conocer para contemplar su posible acción de gobierno para empezar, ¿qué medidas destacaría en materia de economía, hacienda y gestión municipal?
1: Pues hay que poner orden y concierto en las cuentas municipales, eh, sobre todo como he dicho anteriormente, el principal compromiso es elevar a pleno un presupuesto para adaptarlo a los ingresos y a los gastos reales y poder prestar esos servicios de calidad, ese es el primero, después hay que poner orden y control también en todas las cuentas municipales, eh, la situación económica del ayuntamiento no es nada halagüeña, tenemos casi 8 millones de euros eh, de deuda y un dato muy significativo, es decir eh, aquellas pequeñas y medianas empresas o autónomos que prestan servicio al ayuntamiento, pues estamos viendo cómo, trimestre tras trimestre el periodo de pago a proveedores es decir, eh, la obligación que tiene que, de pagarle una administración pública cuando se le presta un servicio es a 30 días bueno, pues en el cuarto trimestre de 2018 el ayuntamiento de Santa Fe no paga a 30 días, sino está pagando a 245, días, a 245 días, pero es que en el primer trimestre que nos encontramos eh, del 2019, según los datos que tenemos ya, ha aumentado en 33 días, es decir, ha subido. Estamos ya casi eh, en 279 días, casi en 300 días, es decir, a un año. Así es imposible de que pueda funcionar, sobre todo, eh, y sobre todo el, gra el grave daño que se le hace a esas pequeñas y medianas empresas autónomas en cuanto a la liquidez, porque si prestan un servicio tienen que cobrarlo.
0: Eh, como iniciábamos esta entrevista, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía eh, es en materia de empleo y muy relacionado con esto el desarrollo del propio municipio. ¿Qué planes o medidas contempla su equipo para estas dos?
1: Bueno, el, todos sabemos que Santa Fe tiene una tasa de paro muy elevada en relación a la población, estamos casi en un 26%, lo que equivale aproximadamente a 1.800 personas paradas, eso no, lo puede, no se lo puede permitir el municipio de Santa Fe. Para ello, las medidas que nosotros proponemos, tenemos dos grandes polígonos industriales que están infrautilizados, tenemos que hacerlos atractivos para que vengan y se implanten empresas. Eh, si hay que darle incentivos fiscales de competencia municipal, habrá que hacerlo, porque la condición que le pondríamos sería que contratasen a personas de Santa Fe para intentar... ...bajar esta tasa de paro, que no la puede permitir este municipio, y a partir de ahí, eh, porque quien genera el empleo no es eh, lo público. Es decir, también es verdad, pero ese empleo público no es productivo. El que es productivo es el empleo eh, privado. De hecho, los funcionarios, eh, a la hora de pagarnos o de contabilizar el coste que supone a las arcas municipales o a cualquier administración, estamos en el capítulo de gastos no estamos en el capítulo de ingresos. Por tanto, si aquí vienen y se instalan empresas, contratan a trabajadores, pues recibiremos más impuestos y los trabajadores tendrán más dinero para gastar y eso redundará en el comercio del municipio y en todos aquellos servicios que se prestan. También proponemos un plan de empleo específico, con fondos propios municipales en la medida de, nuestra, de las posibilidades económicas que tengamos para nuestros jóvenes. Es decir, que tengan eh, podamos empezar o que puedan eh, tener un primer empleo. Porque, claro, hoy en día las empresas lo que piden es experiencia, pero claro, si no tiene acceso al trabajo, ¿cómo va a aportar experiencia? Pues nosotros queremos ser ese trampolín, darle esa pequeña experiencia, experiencia para que tengan ese currículo y después las empresas los puedan contratar.
0: Eh, una de las áreas que condicionan la vida de este municipio son los espacios y, muy relacionado con esto, trata la gestión urbanística y las infraestructuras municipales. que nos puede contar en este ámbito?
1: Bueno, las infraestructuras municipales, eh, con su error y su acierto, más bien eh, errores que aciertos, voy a, 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 a relacionar a dos: la calle Real, cuántas veces no se arregla la calle Real, la calle Pintor Velázquez, cuántos problemas, accidentes no ha habido. Bueno, pues a partir de ahí, esa ha sido la gestión en, en relación al urbanismo y a la infraestructura. Pero yo quiero incidir sobre todo en nuestra joya de la corona, que es el casco histórico. Un casco histórico que tiene un exceso de protección eh, hasta tal grado de que esa protección no ha servido para re rehabilitarlo, revitalizarlo, está totalmente despoblado, y nosotros lo que proponemos es pedirle a la Junta de Andalucía, es más, en el Pleno pasado ya elevamos una propuesta para eh, requerirle a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Cultura, que es la competente, que derogue el decreto de 2007 por el que se ampliaba, más allá de los cuatro arcos, ese grado de protección. Nosotros consideramos que el grado de protección y lo que tenemos que proteger es intramuro de los cuatro de los cuatro arcos. A esta iniciativa, en el Pleno, el Partido Socialista no, lo, no votó a favor, eh, la izquierda en conjunto, no votó a favor... Eh, ...pero nosotros lo consideramos que es muy interesante... ...es decir, porque ese exceso de protección... ...a día de hoy no ha dado los resultados requeridos... ...entonces yo creo que debemos devolver... ...al primer decreto, al decreto de 1970... ...porque entendemos que lo que hay que proteger... ...es el trazado de la ciudad... ...es verdad que algunos partidos de izquierda... ...están vendiendo, que lo que queremos hacer es... Eh, ...que vengan grandes inversores, grandes edificios... ...no, no, 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 vamos a respetar... ...no vamos, se tiene que respetar la morfología... ...para eso... ¿Qué instrumento urbanístico vamos a tener para que se obligue a eso? Pues ese plan especial de protección del casco histórico en el que va a determinar qué actuaciones se pueden hacer, cómo se pueden hacer y, lo más importante, que la concesión de licencias urbanísticas dependa exclusivamente del ayuntamiento y no dependa de cultura, para que sean más ágiles. Y otra propuesta para incentivar al arreglo de esos edificios, a los titulares, que es bonificar el impuesto de construcción e instalaciones de obra y obras a aquellas actuaciones que se hagan dentro del conjunto histórico en un 70%. A su vez también un 50% para aquellas empresas profesionales eh, o autónomos que se quieran instalar en ese casco histórico y también para los edificios que engloba dentro de esos intramuros de los cuatro arcos un 50% para aquellas comunidades que necesiten hacer cualquier tipo de reforma.
0: Eh, la seguridad ciudadana también ha sido una de las grandes preocupaciones de este municipio más se cabe en los últimos cuatro años. ¿Cómo pretenden abordar la situación? La situación es
1: muy compleja. Hay que poner orden y concierto en este problema. Tenemos policía local. Una policía local que consideramos desde nuestro punto de vista que no es eficiente ni eficaz. Eh, es un descontrol. Es decir, aquí lo único responsable son el equipo de gobierno que no han tenido la capacidad de eh, canalizar y exigir las competencias. y que hagan un trabajo. Pues como requieren. En, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es vamos a sacar todas las plazas que podamos hasta cubrir la plantilla, vamos a reestructurar el funcionamiento de la plantilla y también eh, vamos a darle garantía porque, y autoridad. Lo que no puede ser es que la policía local actúe y después, desde el propio equipo de gobierno, del propio ayuntamiento, denuncien a un señor, vaya, hable con el alcalde, con el conce, concejal de turno y le diga, vaya usted y hable con el policía que le, hay, que le ha impuesto la multa. No, mire usted, eso no puede ser. Si nosotros hemos incumplido, hemos incumplido. Lo que hay que hacer es... Tramitar esa sanción, porque de lo contrario es quitarle autoridad a la policía y, por supuesto, exigirle a la policía el cumplimiento estricto de la norma y que cumplan con sus obligaciones. No podemos ser eh, tener una policía que parezca, eh, con todo mi respeto, el ejército de Pancho Villa. Estoy metiendo a todos. Luego, ahí hay excelentes profesionales, como no puede ser de otra manera, y quizás lo que están es mal organizados. Y ahí es donde tenemos que incidir. Dos detalles. En, no se puede permitir que en una jefatura de policía eh, aparezcan disparos fortuitos y no se puede permitir tampoco que en una jefatura de policía se hayan robado armas particulares de un policía. Eso es, no puede ser bajo ningún concepto. Y luego, coordinación entre policía local y Guardia Civil, que es eh, otra de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos instalados en el municipio. Eso es básico y esencial. Sin esa coordinación, eh, quien sufre las consecuencias vamos a hacer, y la falta de seguridad vamos a ser todos los ciudadanos.
0: Bueno, uno de los aspectos eh, que también marcan la acción de gobierno son la adopción de planes o criterios en materia medioambiental y sostenibilidad, más si cabe siendo un municipio de la Vega Granadina. ¿Qué fórmulas proponen para la tan comentada sostenibilidad?
1: Bueno, la sostenibilidad, la verdad que desde todas las Administraciones hay que rimar nuestro granito de arena. Aquí el medio ambiente está muy deteriorado. Vemos cómo tenemos los caminos rurales, que son vertederos incontrolados absolutamente. Nosotros proponemos un plan integral de esa limpieza y, sobre todo, adoptar las medidas sancionadoras correspondientes a aquellos que depositen los vertidos en, en, en esos lugares porque no están eh, autorizados y también entendemos que el medio ambiente dentro de la, de la ciudad, pues eh, nuestro talón de Aquiles como puede ser el, la basura, es decir los contenedores de basura todos sabemos cuando llegan fiestas, cuando llega el domingo cómo están es verdad que eso no es exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento, nosotros proponemos la recogida durante los siete días eh, si hay unos horarios, es verdad que el civismo eh, es muy importante y tendremos que practicarlo todos los ciudadanos y, y depositar la basura en, en la hora y día autorizado pero para evitar esto, eh, nosotros proponemos. Ponemos la recogida a los siete días porque damos una imagen tercermundista muy lamentable a aquellos visitantes y la verdad que nosotros si queremos ser un pueblo de referencia, un pueblo atractivo, un pueblo visitado por la cultura, por la historia que tenemos, pues tenemos que dar una imagen de un pueblo eh, de primera y no una imagen de un pueblo tercermundista.
0: Eh, supone la base de cualquier sociedad civilizada y es uno de los pilares de nuestra democracia. Hablamos de educación. Eh, ¿Qué necesidades detectan y cómo las abordaría bueno, aquí
1: si sí hablamos estrictamente en el tema de educación de los centros educativos, las dos escuelas infantiles que tenemos, eh, pues eh, están funcionando, la verdad que hay unos excelentes profesionales, pero tienen muchísimas carencias de profesorado. Eso hay que tomarlo, hay que empezar a adoptar las medidas correspondientes, hasta el punto eh, de que no se la toma muy en serio el equipo de gobierno actual. Había una eh, bolsa para contratar y poder remediar eso, y debido al número, según ellos, debido al número de solicitudes, no han hecho la selección. Eso nos parece una irresponsabilidad por su parte. Eh, es decir, tú no puedes sacar una bolsa, abrir una bolsa, una oferta de empleo público y decir, no, bueno, es que me, eh, hay exceso en, en lo que yo puedo, hasta donde yo puedo llegar y ahora no voy a hacer la selección. No, mire, usted usted tiene que una responsabilidad y tiene que cumplir eh, con ella. Luego, la educación, evidentemente, hay que trabajar en el ámbito del asentismo escolar, hay que trabajar en que los centros escolares, eh, en aquello que sea competencia exclusivamente municipal, pues se presten el mantenimiento adecuado. Hay que trabajar también exigirle a la competente, que es la Consejería de, de Educación de la Junta de Andalucía, que los patios estén en condiciones que las aulas estén en condiciones, que la calefacción esté en condiciones y sobre todo si hay centros que no tienen el suficiente personal docente pues hay que exigirles que cubran las vacantes de inmediato.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la promoción del deporte y la vida saludable, que son competencias municipales y que en este municipio conllevan acciones de gran interés, ¿qué protestas son las que plantea? Pues
1: mire, en cuanto a, al deporte…
0: Permítame comentarle que va muy bien de tiempo, que le, le veo mirando el reloj que digo que va muy bien de tiempo, ¿vale? Hablemos entonces de deporte y vida saludable.
1: Pues bueno, el deporte eh, el deporte base hay que incentivarlo, hay que promocionarlo. Santa Fe tiene eh, mucho deporte base eh, sobre en, en las diferentes eh, disciplinas deportivas, pero la que más tiene evidentemente es en el fútbol. De hecho, una de las propuestas nuestras, entendemos porque hay una necesidad imperiosa de que los niños a la hora de entrenar en muchas ocasiones eh, coinciden en el mismo campo de fútbol hasta cinco equipos, lo cual eso es imposible de poder entrenar y de dar un entrenamiento de calidad. Es incómodo incluso para los entrenadores, para los entrenadores a los niños y lo, nuestra propuesta es de que el antiguo campo de fútbol es rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento para que los equipos de inferiores categorías, los de los niños más pequeños, pues vengan aquí, no tengan que desplazarse al otro campo de fútbol, puedan venir solos, incluso acompañados con sus abuelo porque eh, tenemos en cuenta que hoy en día, eh, por el tema laboral de los padres, los abuelos se hacen cargo de los niños y no todos los abuelos tienen medios de transporte para, de, para poder desplazarse al campo de la América. Por tanto, este está muy céntrico, además recuperaríamos la seña y en del fútbol de Santa Fe, del campo eh, de Santa Fe y lo podríamos también utilizar para otros eventos deportivos este campo está infrautilizado, es, es vergonzoso como está y nosotros queremos ponerlo en valor
0: Bueno, a la comunicación como derecho constitucional y encontrándonos en la era de las nuevas tecnologías ¿qué servicios o medidas pretenden impulsar?
1: Bueno, sobre todo queremos hacer una administración transparente, eso lo vamos, lo vamos a conseguir a través del portal de transparencia eh, del Ayuntamiento, es, es un suplicio, un ciudadano normal que quiera entrar en el portal de transparencia la cantidad de vericuetos que tiene que salvar para poder llegar hasta la información. Pues eso nosotros lo queremos hacer más accesible. También creemos, queremos crear unas redes de comunicación, aprovechando hoy las redes sociales, aquellas personas que estén interesadas y que quieran integrarse en esos grupos, pues para mandarle información de cortes de agua, de cortes de luz, de calles, de eventos, de todo tipo. Entonces, eso lo podemos poner en marcha. Y también eh, queremos que el... Servicio de información del Ayuntamiento sea la cara amable del de, eh, Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque un ciudadano cuando va al Ayuntamiento, cuando va a una Administración, es porque tiene un problema. Y no puede entrar con un problema y salir con dos. Es decir, que tiene que haber un servicio de información tan integral que el ciudadano salga satisfecho y al menos sepa dónde tiene que dirigirse para que su problema se le solvente. Evidentemente, de inmediato no. Pero sí enseñarle el camino o decirle los cauces a seguir. Eso es primordial y esencial. Y aquí, en ese sentido, no lo digo por los trabajadores o funcionarios que prestan el servicio, que lo hacen como pueden, es que no tienen medios. El local que. la oficina donde lo hacen es infrahumana. aquellos están muy es decir, no tienen el espacio suficiente. Y, por tanto, hay que eso dignificarlo por, para dar esa imagen. La imagen hoy en día es muy importante. Es decir, a veces se vende un producto que es malísimo, pero el marketing ha sido estupendo. Pues nosotros, yo no quiero que el producto sea malo y el marketing bueno. Y el marketing bueno. Quiero ambas cosas. Que el marketing sea bueno y el producto
0: excelente. Uh -huh. um, bueno, tras por pues, su trascendencia histórica y siendo una competencia municipal la difusión y promoción de la, del turismo y la cultura Cuéntenos, qué, ¿qué aspectos reflejan aquí en su programa?
1: Pues hay que poner en valor, en valor Santa Fe, reivindicar siempre las veinticuatro horas Santa Fe, cuna de la hispanidad, Santa Fe, eh, protagonista, un hito histórico Primero, el descubrimiento del nuevo mundo, donde se firman las capitulaciones. Segundo, donde se ponen las bases de la creación del Estado moderno. Eso no lo estamos explotando. Eso entra dentro del turismo, de la cultura. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues hay que ponerlo en valor. Hay que tener un museo permanente. En la oficina de turismo tiene que estar. Si hay que complementarla o hay que aumentar, pues habrá que hacerlo. Eh, no puede ser que aquí vengan nuestros turistas y cuando vengan esté todo cerrado. Nuestros cuatro arcos, nuestra ermita del Señor de la Salud, nuestra iglesia, nuestro opósito. Eso, si no lo ponemos en valor y no ofrecemos al visitante, al turista, algo que hacer, pues evidentemente no va a volver, eh, no va a volver más. Por tanto, eh, nosotros todo eso lo vamos a reforzar porque es una manera de crear riqueza para el municipio. Si no tenemos mm, turismo, eh, hay que eh, hay decir, aquellas zonas prósperas son aquellas que tienen turismo Y si nosotros tenemos cultura y podemos ofrecer todos esos servicios Pues seguramente garantizaremos que vamos a tener turistas Y eso conllevará que van a consumir el establecimiento del municipio Que vamos a ocupar plazas hoteleras Y el objetivo es, sobre todo, pues que se aumenten esas plazas hoteleras Sobre todo, queremos lanzar una cosa Y es, vamos a apoyar al mil por mil la creación del Museo de Ciencias ...de Antonio Pérez, de nuestro taxidermista reconocido internacionalmente. No puede ser uh -huh. que lleve más de 20 años con su proyecto bloqueado por parte del ayuntamiento. Eso Y se imaginan ustedes, o nos podemos imaginar todos, ¿qué sería tener ese museo aquí? Una persona que ha sido reconocido internacionalmente en el National Geographic, eh, ese museo de atracción para los colegios para turistas, es decir, para todo, que tiene las exposiciones en el Parque de la Ciencia de Granada. ¿Por qué esas exposiciones no pueden estar aquí puestas? Pues ahí vamos a apostar nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, la juventud en es este municipio supone un sector poblacional muy importante. ¿Qué acciones prevén para emple, implementar, destinadas a este colectivo o a otros que crean de interés? Eh, bueno, la juventud es un, es un problema,
1: que no un problema a la juventud, sino lo que no tienen servicio. Para, eh, eh, para que ellos puedan disfrutar. Eh, yo quiero meter aquí que eh, la juventud eh, en el ámbito del ocio, pues hay que reforzarlo, hay que reforzarlo, hay que apostar, pero también hay que apostar por esas aulas de estudio, hay que apostar eh, cuando necesiten alguna. Eh, el, informales... En el, en el asociacionismo, en las diferentes vías de acceso a la cultura, a los puestos de trabajo, es decir, al empleo, pues ahí hay que estar un servicio de información permanente y siempre en contacto con ellos. Y sobre todo escucharlos mucho, porque ellos son los que saben las necesidades que tienen. Al margen mm. de que nosotros también las sepamos, pero ellos nos van a reivindicar nos van a decir, mire, que nos falta esto, nos falta esto otro. Pues ahí, eso esto no es algo cerrado, que yo pueda decir oye, pues voy a hacer un salón de juegos, voy a hacer... No, no, no. Hay que escucharlo, hay que sentarse y a partir de ahí ver la viabilidad y las posibilidades y establecer e implantar todo aquello que sea viable y que redunde en beneficio de esa juventud o de otros colectivos, como puedan ser nuestros mayores. Por supuesto, a los mayores para evitar que haya fraudes, los engaños, los estafen, pues habrá que darle la formación suficiente y habrá que estar permanentemente informados. Y sobre todo, en la ley de la ley de dependencia y la prestación a esos mayores que son totalmente dependientes, ahí sí que vamos a incidir. Porque han sido, gracias a ellos, estamos gozando de este futuro, estamos gozando de este bienestar, por tanto, se merecen que ahora nosotros los protejamos.
0: Uh -huh. Pues, eh, candidato, Juan, eh, ya vamos muy muy bien de tiempo, con lo cual eh, no hay precedente en este tipo de entrevistas, con lo cual, pues, si quiere hablarnos de cualquier tema, pues, desde luego tenemos tiempo.
1: Bueno, pues, con carácter general, nosotros... Eh, Hemos repartido por todo el municipio eh, pues, un díptico con eh, 20 medidas, es decir, las 20 medidas urgentes que el Partido Popular de Santa Fe, el Jai Pedro Ruiz, eh, quiere llevar a cabo, entre otras, para poner a Santa Fe en el lugar que se merece y sacarlo del pozo o del letargo en el que se encuentra. Si hacemos una comparativa de nuestro pueblo, desgraciadamente con el resto de pueblos que nos rodean del área metropolitana, estamos observando que estamos perdiendo población. Eso no nos lo podemos permitir. Como un pueblo que es referente, un pueblo históricamente, con la importancia histórica que ha tenido de, de cuna de la hispanidad, ¿cómo es posible que cuando este municipio tenía 10.000 habitantes, 8.000 habitantes, otros municipios como Atarfe, Albolote, Vegas de Genís, Churriana, estaban en los 3, en los 4.000 y hoy estos, por ejemplo, Churriana ya esté en, en, a la misma altura en habitantes que nosotros y tenga el mismo número de habitantes que nosotros o, por ejemplo, a Tarfe o Albolote no, hayan, no superen en 3.000 o 4.000 habitantes. Eso quiere decir que algo se ha hecho mal, que no estamos haciendo no se han aplicado las políticas adecuadas que, de hecho, hay muchísima gente que se tiene que ir fuera de Santa Fe porque no encuentra posibilidades de vivienda tenemos la bolsa de suelo más importante que hay, que es eh, en el P2 casi 400.000 metros, pues sí que facilitar para que se, constru se construyan viviendas con precios accesibles también queremos implantar, pues, ese carril bici Santa Fe, el Jao Pedro Ruiz, para mm, terminar con una vez de la inseguridad que padecen los ciudadanos que vienen andando queremos también ese puente pasarela del en el río Genil, del Jau a Pedro Ruiz. ¿Para qué? Pues para las rutas turísticas, para, para que haya esa comunicación. Queremos también dar una entrada y salida directa a la A92 desde nuestros dos polígonos industriales. Queremos también eh, el casco histórico, como he dicho anteriormente, es la prioridad y eso hay que mm, trabajar día y noche para conseguir ese plan especial y para que se nos reduzca ese decreto y poder dedicarnos en exclusividad. Y también tenemos lo que es el, el campo de fútbol, como he dicho anteriormente, el antiguo, ese hay que ponerlo en valor porque es necesario y, y, muy, y muy urgente. ¿Y qué más podemos decir? Pues eh, que a, a los ciudadanos le queremos transmitir toda nuestra ilusión, toda, toda nuestra confianza para, para ello. ¿Qué ocurre? Tenemos dos problemas. Uno, que es en Santa Fe no tenemos recinto ferial. Otro, el cementerio, desgraciadamente... ...todos tenemos que pasar por ahí... ...también tenemos problemas.
0: Todos pues, pasaremos, desde todo,
1: luego. Efectivamente. Entonces, como eso es una realidad... Hay que acometer la actuación antes de que ocurra. Pues queremos trabajar en la ampliación y, sobre todo, en ese recinto ferial. No puede ser que un pueblo como Santa Fe, a día de hoy, cuando llegue en su fiesta, tenga cada año el recinto ferial en un sitio con lo que ello supone de coste económico añadido de inseguridad. Y, sobre todo, habrá que buscar un lugar donde sea el menos perjudicial y, y el que menos moleste a nuestros vecinos. Eso es una realidad. Es decir, 40 años... El mismo partido, 40 años con las mismas, las mismas políticas y el resultado es el que tenemos. Decir, a mí me gustaría vivir en ese pueblo virtual que desde el equipo de gobierno nos describen. Me gustaría que fuese así, pero la realidad es otra bien distinta. Y esa realidad nosotros la queremos eh, poner en valor. ¿Cómo? Pues con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras políticas, con nuestras ideas, con nuestros proyectos. Y, y ese equipo de hombres y mujeres que tenemos y que van en la candidatura son los que se van a encargar y tienen, y tenemos la responsabilidad de conseguirlo.
0: Muy bien, vamos a pasar ya, a, vamos a dejar de lado ya las eh, propuestas y vamos a pasar a uno de los temas más relevantes en materia de gobierno, eh, dadas las configuraciones que se están haciendo, eh, que es la formación de pactos para gobernar. En caso de posibilitarlo, ¿con qué formaciones pactaría el Partido Popular para gobernar y de qué forma?
1: Qué pregunta más interesante. Qué pregunta más interesante. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, hoy hay que ser realista. Los partidos políticos no vamos a gozar ninguno de mayoría absoluta para poder gobernar. Ojalá que sí. Nosotros, ya digo, nosotros creo que... es no creo. Somos, lo digo así de categóricamente, la alternancia. Somos el partido que conoce, el partido preparado, el partido que lleva muchos años trabajando en el municipio y que le tiene el pulso tomado en todas las deficiencias y en todas las necesidades. Por tanto, vamos a esperar el 26 de mayo, vamos a ver los resultados porque nosotros vamos a tener... ...unos buenísimos resultados y en función de lo que los ciudadanos hayan hablado en las urnas... ...tendremos las diferentes posibilidades de pacto. Evidentemente aquí la prioridad cuál es, es que haya alternancia. La alternancia pasa por nosotros y ese y ese nosotros es el voto útil. La gente tiene que saber que son, que, que si confía en nosotros va a ser el voto útil. Si dividimos el voto pues ya sabemos lo que puede, eh, lo que puede pasar... ¿Qué quiere que le diga? Que le conteste, claro, aquí las cinco formaciones, yo soy muy claro, muy transparente, no hay problema, aquí está el PSOE, estamos nosotros, está Izquierda Unida, está Ciudadanos y está Vox. Pues mire usted, si la alternancia pasa por el pacto para, tener, para que se quite al Partido Socialista de gobernar, pues habrá que pactar con aquellos que nos dé la suma, con aquellos que nos dé la suma, porque creo que es lo que en la calle los ciudadanos es lo que nos están pidiendo y exigiendo, pero sobre todo nosotros somos la alternativa real, porque conocemos, estamos preparados, sabemos de las necesidades y sobre todo en nuestro programa tenemos las propuestas y los proyectos que son totalmente asequibles, reales y sin grandes magnificaciones ni irnos a otras cosas que no son competencia nuestra o que no podríamos realizar.
0: Bueno, eh, pues nos queda prácticamente eh, su mensaje hacia la, hacia la ciudadanía, en el cual pues le podemos dejar unos minutos, tranquilamente le quedan tres minutos, eh, y con ello terminamos agradecerle su asistencia a Radio Santa Fe, Juan, y la radio pública de este municipio, pues le agradece su presencia, y nada más, pues dejamos este tiempo.
1: Pues gracias a ustedes, gracias a Radio Santa Fe, gracias a usted en concreto también, y bueno... Yo creo que ya a lo largo de la entrevista pues, es de cuáles son nuestras líneas, nuestra trayectoria, nuestras propuestas que queremos realizar. Todos sabemos de las necesidades y la situación en la que se encuentra Santa Fe. A mí me gustaría que estuviese de otra forma Santa Fe. Porque eso quiere decir que hubiera, que tendría que la gestión de los 40 años de gobierno de PSOE había sido una gestión buena. Y a mí lo que me interesa en el ámbito municipal es gestión, no, in, no implantar ideología. La ideología es para otro ámbito de la política. El, 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 somos la institución más cercana al municipio. Por tanto, el, el ciudadano viene a nosotros, nos requiere a nosotros y nos pide a nosotros. Ta, en, en ese sentido, nosotros tenemos que ser responsables, guiarlo y sobre, decirle... Las posibilidades que tenemos y las que no. No engañarle nunca. Dicho esto, hay eh, diferentes partidos, como he comentado, que se presentan, pero la experiencia, eh, la frescura, la seriedad, la responsabilidad, la en entiendo humildemente, que la encarnamos nosotros. Porque hay otros partidos que son nuevos. Y nosotros nos implicamos cuando vamos a los plenos, los trabajamos, vemos los expedientes. Hay otros partidos que no van por esa senda. Va, tienen mucha prisa, siempre corriendo, se quieren ir rápido y nosotros no. Nosotros, si estamos aquí, es porque nos ocupa y preocupa Santa Fe y sus problemas. Si no, nos quedamos en nuestra casa. Yo puedo decir, yo en concreto, que yo la, la política no la necesito para nada. Estoy por, por vocación de servicio público. No me mueve otro criterio. Es más, en mi caso, si yo soy alcalde, no voy a tener ni siquiera sueldo del Ayuntamiento de Santa Fe. No lo voy a tener. No porque sea más bueno que nadie, sino sí porque, sí, porque tengo la posibilidad de que en vez de que me lo pague el Ayuntamiento, pues que me lo pague el Estado. Por tanto, tendremos más dinero para otro tipo de políticas, políticas sociales, políticas de empleo y así sucesivamente. Por tanto, si los ciudadanos consideran que ha llegado el momento, que ha llegado la hora de poner fin a los 40 años de política del Partido Socialista inadecuada y yo no digo que la hayan hecho adrede para que Santa Fe no prospere sino que a veces la comodidad el inmovilismo el llevar tanto tiempo en el mismo sitio pues conlleva a cometer estos errores por tanto lo que necesita el Ayuntamiento de Santa Fe el municipio de Santa Fe es aire fresco y nosotros somos los únicos que podemos introducirlo tenemos las propuestas tenemos las soluciones y ese equipo que me acompaña se va a dejar la piel día a día minuto a minuto para solventarlo de una manera eficiente y eficaz. Por tanto, me dirijo a los ciudadanos que si lo estiman oportuno, aquí estamos nosotros para solventarles sus problemas. Soy Juan Cobo, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. Todos conocemos las carencias y necesidades que tiene Santa Fe. Te pido tu voto para recuperar nuestro pueblo. Somos un equipo de hombres y mujeres dispuestos a dejarnos la piel por vosotros y por el futuro de Santa Fe, El Jau y Pedro Ruiz. Nuestras propuestas son las únicas que van a recuperar y reactivar nuestra ciudad. Para ello contamos con ilusión, ganas, proyectos y el mejor equipo humano. Somos Garantía para Santa Fe. Vota Partido Popular.